0: wirklicher Indikator für Innovationsentwicklung im Unternehmen ist, mit den Mitarbeitern gemeinsam zu überlegen, was würdest du machen, wenn das hier dein Laden ist? Diese Frage stellen und dann einfach verdammt nochmal zuhören. Ja?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee Breaks von der Ministry Group. Ich bin Lena und treffe mich hier alle zwei Wochen, um mich von Expertinnen und Kennern rund um Transformation und der neuen Arbeitswelt inspirieren zu lassen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Coffee Breaks gern bei iTunes oder Spotify und lasst uns bitte auch gern eine Bewertung da. Und falls ihr uns beim Kaffeetrinken lieber zuschauen wollt, ihr könnt natürlich jede Folge auch auf dem YouTube-Kanal der Ministry Group anschauen. Einfach abonnieren. So, und jetzt geht's los. Heute treffe ich mich mit Professor Dr. Sebastian Pioch und von ihm erfahren wir, was es mit Intrapreneurship auf sich hat. Viel Spaß. Ja, moin, Bastian. Ich grüße dich nach Thailand. Nicht, dass ich es moin nicht von Länder. dir wüsste, ansonsten würde es, glaube ich, auch dieser wunderschöne Palmausblick bei dir da hinten im Bild verraten, oder? Mit Fenster, Richtig. sehr, sehr schön. Ja, moin, ja. Ja. Hamburg. Deine eigentliche Heimat. Schade, dass wir jetzt nicht live einen Kaffee zusammen trinken können, aber das machen wir hoffentlich wieder, wenn du da bist. Heute haben ja. wir ein bisschen anderes Thema auf dem Tapet, denn du bist für mich ein Tausendsasser. Du hast, glaube ich, vor 30 Jahren irgendwann auch mal Installateur gelernt, warst viele Jahre bei einer Spezialeinheit beim Militär. Du schreibst Bücher, du lehrst Digital Entrepreneurship an der Fresenius-Hochschule, berätst Unternehmen hinsichtlich Digitalisierung und Innovation. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Äh, ja, ich war auch auf dem Mond schon, aber sonst ist nicht so wichtig.
1: <lacht> das, das habe ich jetzt äh... nicht vergessen, weil ihr sind immer die Selbstverständlichkeiten. Nein, mir fällt gerade nämlich noch was ein. Nämlich, du bist ja auch Experte, wenn es ums Entrepreneurship geht. Und das finde ich nämlich auch total spannend. Was, glaubst du, aus deiner Erfahrung muss eigentlich gegeben sein, wenn Innovation innerhalb... Ja, oder hinter Firmenmauern passieren soll, wenn es aus den eigenen Reihen passiert. Das stelle ich mir mhm. noch schwieriger vor. Was, was muss da so zustande kommen?
0: Wäre es okay, wenn wir vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer, der sich unter Entrepreneurship gar nichts vorstellen kann? Soll, soll ich da noch mal Satz dazu so sagen? Echt?
1: Unbedingt. Ich bitte dich darum. Ja,
0: das ist so das, was mir häufig begegnet, dass wenn wir über Intrapreneurship sprechen, dann ist das für uns, die wir, wie gesagt, häufig damit zu so tun haben, ganz selbstverständlich. Aber viele sagen Intrapreneurship, was ist denn das? Ja. Und die meisten kennen halt Entrepreneurship und das bedeutet halt klassisches das Unternehmertum, dass jemand originär was eigenes gründet und ein Unternehmen aufbaut. So. Und Intrapreneure sind aber Leute, die im Angestelltenverhältnis im Unternehmen, am Unternehmen arbeiten. Ja. Und das ist aber etwas, was eben, wie ich finde, ganz, ganz spannend ist was ich häufig übrigens auch in der Lehre sehr häufig erlebe, dass Studierende mir sagen, also wir finden das alles cool, diese ganzen Tools, die wir hier bei Ihnen lernen, aber eigentlich wollen wir kein eigenes Unternehmen gründen, sondern wir würden gerne so, so solche fancy Sachen im Unternehmen machen. Und das ist ja mhm. eigentlich ein Segen für die ganzen Corporates da draußen. Und um jetzt auf deine Frage einzugehen, ja, was braucht es, damit so Innovation im Unternehmen entstehen kann, dass es... Eine großartige Frage und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Antworten. Ich glaube, wenn man es so relativ stark verdichten möchte, dann hängt das ganz viel auch mit der Änderung der Führungsrolle von Führungskräften zusammen. Ja. Ich glaube, die Führungskraft hat heutzutage nicht mehr die Aufgabe, Klammer auf die Frage ist, ob sie sie jemals hatte, Klammer zu jemandem zu sagen, was er was er machen soll, ja so also Richtung so Anleitung so der, der Manager von Manegre, sondern ich glaube die Führungskraft von heute hat nur einen einzigen Job, nämlich dafür zu sorgen, herauszubekommen, was ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin braucht, um das Unternehmen gut voranzubringen und die Ressourcen zu beschaffen, damit der oder diejenige einfach einen guten Job machen kann. Ich glaube das ist das, was eine Führungskraft heute machen sollte. Und dann läuft der Rest von alleine, interessanterweise. Und im Entrepreneurship, wenn Gründerinnen oder Gründer sich damit beschäftigen, was könnte so eine Idee sein? Das ist häufig ja der erste Ausgangspunkt. Ja? Dann antworte ich häufig mit diesem Ikigai-Ansatz. Der Ikigai-Ansatz ist ja aus den Japanern. Da sagen die Japaner ja, du musst etwas tun, was du liebst, was du gut kannst, was die Welt braucht und wofür Menschen bereit sind zu zahlen. So, weil wenn ich dann eine Idee habe, dann arbeite ich nicht, sondern mache eigentlich den ganzen Tag Dinge, auf die ich Bock habe. Ich muss dann eben nur dafür sorgen, dass Leute dafür auch zahlen wollen. Sonst ist es halt nur ein Hobby. So und wenn man das jetzt aufs Unternehmen überträgt, dann muss es, glaube ich, eine Kultur geben, in der die Menschen das tun können, worauf sie richtig Lust haben, was idealerweise relevant fürs Unternehmen ist. Jetzt mal ganz platt gesagt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich mache gerne irgendwie so diesen Sonnengruß an so einem Steg an der Alster im Sommer. Arbeitet aber bei Airbus, dann könnte ich mir vorstellen, dass das nicht wirklich das Unternehmen voranbringt. So. <lacht> aber ich glaube, damit würde ich anfangen, dass man die Mitarbeiter mhm. befähigt, die Dinge zu machen am Unternehmen, worauf sie richtig Lust haben und ihnen wirklich vertraut. Mhm. Das ist nämlich häufig auch so eine, so eine Mogelpackung, ja, dass, dass viele Unternehmen denken, ja, wir machen mal so ein fancy DI-Lab irgendwo hin, also so einen Kreativraum. Und da kann man die Leute ja hinschicken und sie machen so ein bisschen New Work. ja, Wir machen so Desk-Sharing und stellen irgendwo so einen Kicker hin. Und dann denken die, ah, wir sind jetzt fancy Startup-Kultur, hat überhaupt nichts damit zu tun. Sondern wirklicher Indikator für Innovationsentwicklung im Unternehmen ist, mit den Mitarbeitern gemeinsam zu überlegen, was würdest du machen, wenn das hier dein Laden ist? Diese Frage stellen und dann einfach verdammt nochmal zuhören. Ja? Und das Zweite ist dann, man muss die Mitarbeitenden am Unternehmenserfolg beteiligen. Das ist einfach auch etwas, was ganz häufig vergessen wird. Natürlich wird es da immer ein, ein anderes Gefälle geben, als wenn jetzt ja, der Entrepreneur, ein Elon Musk, ein Jeff Bezos, wenn der eine unternehmerische Entscheidung trifft, dann partizipiert er natürlich am meisten davon. Das ist klar. Das ist ja auch okay, weil er das meiste Risiko trägt. Und wenn, um ein Airbus zu bleiben, wenn Airbus ein neues Flugzeug entwickelt, dann verdienen die natürlich am meisten daran, weil die ja auch das Risiko tragen, wenn es so wie im Fall 380 nicht funktioniert aber wenn jetzt ein Mitarbeiter daran partizipiert, wenn er zum Beispiel sagt, ey, wenn wir dieses Triebwerk im Rahmen der Wartung anders zerlegen und zusammensetzen, dann sparen wir 10% Zeit. Mhm. Dann muss ich den an den Ersparnissen beteiligen. Verdammt nochmal. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da auch wirklich fair ist und sagt, alles klar, wenn du es eben schaffst, uns hier voranzubringen. Und das muss ja nicht immer gleich eine Rieseninnovation sein. Und dann hat das Unternehmen auch den Mitarbeiter daran beteiligt. Und das finde ich ist nur fair.
1: Total. Das heißt, das sind für dich einfach zwei unabdingbare Zutaten, dass Gründertum, dass Innovation innerhalb einer Unternehmung gelingen kann. Gibt es so ein paar Geschichten, wo du sagst, so, boah, das hat dich einfach selbst beflügelt, wo du andere unterstützt hast, was einfach so richtig nach vorne gegangen ist oder wo du gesagt hast, da waren 1A Ausgangssituationen? Also
0: ein sehr gutes Beispiel in Deutschland, finde ich, ist Bosch zum Beispiel, weil Bosch einfach verstanden hat, dass es nicht reicht, irgendwie nur diese, ja, diese netten, fancy Rahmenbedingungen zu schaffen mit so einem Kreativraum und mit so einem Kickertisch, ja, sondern die müssen dann wirklich richtig richtig guten Prozess haben. Und die haben zum Beispiel so ein dreistufiges Konzept, dass sie sagen, man kann, ich glaube, das gibt es zweimal im Jahr, machen die so einen Durchlauf, da wir können bis zu 300 Ideen, 300, ja, nicht Vier. Und dann 300 wow. Ideen weltweit mhm. kommen durch so ein Kuratorium in einen Prozess und jedes dieser Teams bekommt 100.000 mhm. Euro. Dann haben die einen Monat Zeit, Indikatoren am Markt zu beschaffen, damit diese Idee wirklich performt. Und von diesen 300 Teams kommen dann circa 60 in die nächste Runde. Die kriegen dann 300.000 mhm. Euro und haben dann einen Monat Zeit, so ein Prototyp zu bauen. Ja? Und wieder Marktindikatoren zu bekommen, also Letter of Intense oder wirklich Nutzerzahlen mhm. oder reale Umsätze so, ja. Und von diesen 60 Teams kommen dann nochmal 15 in eine nächste Stufe, wo dann wirklich eine Verwertung stattfindet. Also entweder wird ein Spin-Off gegründet oder das Produkt wird bei Bosch direkt verwendet oder es wird direkt weiterverkauft, ja. Und da sieht man einfach, was es wirklich auch an... Schlagzahl braucht, ja, wenn man da wirklich hinten 15 Exits haben möchte oder Verwertung haben möchte, dann muss man vorne eben 300 Ideen eingießen und nicht eben, ja. und die Leute, und das vielleicht nochmal, die werden mhm. komplett aus dem Tagesgeschäft rausgeholt für die Zeit, wow. wie sie an diesen Ideen arbeiten, ja. Das hat Steve Jobs damals schon erkannt, dass das einfach sonst die Leute zu sehr ablenkt, wenn die im Tagesgeschäft Innovation machen sollen, das funktioniert nicht.
1: Ja, glaube ich. Also klar, du kannst es ja nicht irgendwie als Task innerhalb einer To-Do-Liste haben. So, und jetzt bin ich nochmal so ein bisschen, genau. gehe ich nochmal tief rein in die Sache und bin kreativ. Ja, stark. Und vor allem, ich finde es total spannend, dass du das auch noch mit diesen Zahlen gerade mal skizzierst, Bastian, weil es ist ja genauso, wenn wir über große Erfindungen lesen, ja, ich meine, ähm, wie viel... Fehler sind bis zum Entstehen der Glühbirne entstanden. ja. Und ich glaube, da denken wir einfach in unserer heutigen Welt immer zu kurzfristig mit Bums. Wenn ich nicht irgendwie gleich eine, eine zündende Idee habe, dann lasse ich es. Ne?
0: Ja, mit diesem Dyson, diesem Staubsauger. Den, die die hm. hat ja versucht, dieser Dyson, der hat ja versucht, einen Zyklon zu simulieren. ja. Und der hat 5.000 Prototypen gebraucht, bis das wow. funktioniert hat.
1: Ja. 5.000. Und, und das war wahrscheinlich noch so mittelschnell. Ne? Genau. Ja, Wahnsinn. Mhm. Stichwort, Achtung, es ist ein Buzzword, Bastian, mobiles neues Arbeiten. Abgesehen davon, dass du natürlich auch aktuell wieder clever überwinterst in Thailand und von dort aus arbeitest. Was bedeutet für dich ganz persönlich neues Arbeiten? Dadurch, dass du ja auch viele Welten kennst und auch schon ganz viele unterschiedliche Berufe ausgeführt hast. Was bedeutet das für dich heute?
0: Das ist eine super spannende Frage und die ist natürlich jetzt aktueller denn je. Ich komme ja auch aus der aus der Präsenzlehre. Ich habe ja ganz lange Präsenzlehre im Hörsaal-Seminarraum im Seminarraum gemacht. Und als dann 2019, glaube ich, war es ja Corona über uns hereinbrach, dann sind wir ja auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und wurden alle ins kalte Wasser geschmissen. So, jetzt machen wir Online-Lehre. Ja. Und ganz ehrlich, das erste Semester, ich habe es gehasst, ja, in so einem so Blechkasten zu sabbeln, wo man dann da nur solche komischen Kacheln sieht. Äh, ich fand das ganz gruselig. So. Mhm. Aber... Im zweiten Semester hatten wir uns da schon so ein bisschen eingegrooft und ich habe gerade auch für meine Lehre ganz viele Vorteile daran erkannt. So, und im dritten cool. Semester habe ich gesagt, das finde ich so super, das will ich jetzt nur noch machen. Ja. Und das zeigt, mir zwei, das zeigt mir zwei Dinge. Zum einen müssen wir, und da nehme ich mich selbst ganz äh, selbstkritisch äh, als Beispiel, wir müssen, glaube ich, unsere Vorurteile von diesen neuen Arbeiten gleich mal so ein bisschen abbauen und sagen, probier's doch mal. Und natürlich wird es immer Berufe geben, Stichwort Installateur, ich kann bei dir keine, keine Waschmaschine anschließen durch diesen durch, durch ja. Core hier. Es gibt Berufe, die sind natürlich einfach nicht geeignet. So. Ja, das, das muss man sagen. Aber ich persönlich, ich schätze es einfach sehr, weil dieses neue Arbeiten unterstützt natürlich die Menschen auch in der Frage, dass sie dann arbeiten, wenn sie sozusagen von ihrem persönlichen Rhythmus mh, gut sind ja und nicht, wann das Büro öffnet. So. Da gibt es nämlich nicht zwingend eine, eine Korrelation. So. Ja. Es gibt genügend Studien, die besagen, dass die Leute total frustriert sind von diesem Pendeln. Das, das ist einfach ganz gruselig, wenn sie pendeln müssen. Und ich finde es einfach toll, dass diese Symbiose aus mobilen Arbeiten, also diese Form, wirklich vor Ort zu sein oder woanders zu sein, besser gesagt, und neues Arbeiten ist ja aber eben auch verschiedene Methoden, zu nutzen, um, sagen wir mal, neue Dinge zu entwickeln. Da, da geht es ja eben nicht nur ums mobile Arbeiten, sondern eben auch viele agile Methoden, um coole Sachen zu machen, die teilweise auch asynchron umgesetzt werden können. Das finde ich spannend, einfach die Möglichkeiten der Technologie, aber auch die der Methodik zu kombinieren.
1: Absolut. Und da klingelt bei mir gerade im Kopf, was du eingangs gesagt hast hinsichtlich der Innovation. Und eben diesen, ja, wann kann ich eigentlich gut arbeiten? Ne? Ich meine, wir können ja auch nicht von Mitarbeitenden verlangen, so jetzt sei mal zwischen 9 und 17 Uhr mal kreativ und innovativ. Genau. Weil in den seltensten passieren dann ja wirklich einfach neue Gedanken, sondern die passieren ja einfach genau. viel mehr wenn wir im Default-Modus sind ne oder weiß ich nicht. Absolut. wir in den Duschen, Geschirr spülen, äh, joggen gehen, you name it. Und ja, deshalb fällt mir das gerade einfach nochmal zum Thema Innovation ein. Zum Schluss, obgleich ich noch Stunden mit dir quatschen könnte, Bastian, du als sehr umtriebiger und ja auch innovativ denkender Mensch, hast du für die Zuschauer, Zuschauerinnen irgendeinen guten Impuls, irgendeinen guten Hack, womit du persönlich deinen Veränderungsmuskel trainierst?
0: Also was ich ganz spannend finde, ich mag solche crossfunktionalen. funktionalen Begegnung zwischen verschiedenen Industrien. Das finde ich immer total spannend. Also ich habe damals mal ein Projekt begleiten dürfen, in dem in der Medizin versucht wurde, Fehler zu reduzieren, indem man Standardprozesse aus der Luftfahrt auf die Medizin adaptiert hat. Ja? Und was finde ich großartig. Ja? Also wenn eben aus der einen Industrie etwas in eine andere überführt wird, so, Und das finde ich eben zum Beispiel sehr, sehr spannend, weil da meistens richtig coole Sachen rauskommen. Und was ich persönlich mache, um so einen Muskel zu trainieren, ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich ein spannendes Produkt sehe oder ein spannendes Unternehmen sehe, dann überlege ich mir im Gedanken immer standardisiert, wer ist das Geschäftsmodell dahinter? Mhm. Ja, also wer ist die Zielgruppe? Was ist das Erlösmodell? Und wenn ich das durchhabe, dann überlege ich, welche Geschäftsmodellmuster aus diesem Business Model Navigator darin schon enthalten sind beziehungsweise welchen welche die zusätzlich nutzen könnten. ja, Und dann kommen da automatisch neue Ideen, wo ich denke, das könnte für diese Zielgruppe auch spannend sein oder da lässt sich folgendes Erlösmodell noch integrieren. Und das ist wie so eine Sprache. Das heißt, dass man eigentlich immer standardmäßig überlegt, wenn man eine Sprache lernt, dann heißt es ja, okay, was heißt eigentlich dies, was heißt jenes? Und das könnte ich zum Beispiel wirklich gut empfehlen, dass man diese Geschäftsmodellmuster lernt und immer wieder anwendet, wenn man coole Unternehmen oder Produkte auf, auf der Straße sieht
1: sehr stark. Vielen, vielen Dank für den wertvollen Tipp. Werde ich nicht nur in den Hinterkopf, sondern in den Vorderkopf nehmen und mal sehen, wer mir da als nächstes über den Weg läuft, wo ich das gleich mal aktiv anwenden kann. Ich sage tausend Dank für deine Zeit. Tausend Dank, dass du uns an deiner Erfahrung und an deiner Expertise hast teilhaben lassen und wünsche dir einfach noch einen wunderschönen, warmen Winter nach Thailand, Bastian. Mach's
0: gut. Ganz lieben Dank und schöne Vorweihnachtszeit in Hamburg.
1: <lacht> vielen Dank. Tschüss.